0: Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Amen. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Dzisiejszą liturgię słowa otwiera fragment księgi proroka Jeremiasza. Sam początek tej księgi. Księga proroka Jeremiasza to jest najobszerniejsza księga Starego Testamentu. Jeśli chodzi o ilość słów użytych w tej księdze, aż 52 rozdziały, więc rzeczywiście bardzo, bardzo dużo do czytania. Jeremiasz był prorokiem, który działał przed niewolą i na początku niewoli babilońskiej. Był prorokiem, który przez swoich rodaków był uznany za zdrajcę, za rebelianta, za kolaboranta. To dlatego, że kiedy zbliżało się oblężenie przez wojska babilońskie Jerozolimy, to wtedy Jeremiasz mówił poddajcie się dlatego wszyscy go uważali, że on no, współpracuje z wrogiem. Ale kiedy Jeremiasz umiera, to jego słowa zaczynają być na nowo odczytywane jako słowa też pociechy, nadziei. Więc bardzo ciekawa postać, no, ważna w całym Starym Testamencie. I słyszymy dzisiaj sam początek tej księgi proroka Jeremiasza, Opis Jego powołania. Pan kieruje do Jeremiasza następujące słowo. Mówi, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. To są bardzo ważne słowa i, i bardzo jakby dotykające, dlatego że one, jak je odczytamy tak, jako skierowane do każdego z nas, to zobaczcie, jaką, jaka nie wniesie się za tym dobra nowina. Mimo, że to Stary Testament, tutaj mamy naprawdę dobre, dobrą nowinę od Pana Boga. Że Bóg zna nas i, i ma dla nas, dla naszego życia bardzo konkretny plan, bardzo konkretne zaproszenie. I to, to zaproszenie dotyka każdego z nas i już było w sercu Pana Boga, zanim w ogóleśmy zaistnieli. To Bóg już dla każdego z nas miał jakąś drogę życia. I konsekwencje tego są takie, że to nie jest tak, że my teraz sobie tworzymy jakiś sposób na życie, jesteśmy kowalami swojego szczęścia, że to ja muszę na swoje szczęście zapracować, że to wszystko jest mój wysiłek. Nie, tak naprawdę to w naszym życiu Pan Bóg nas zaprasza, żebyśmy odkryli to powołanie, tę drogę, którą On już każdemu z nas w naszym sercu zasiął. Przez nasze zdolności, nasz charakter, temperament, to kim jesteśmy, jak się rozwijali przez całą historię naszego życia. To Bóg jest tym, który chce nam zaproponować drogę szczęścia. Więc to, to jest, myślę, naprawdę dobra nowina, która płynie z tych, z tych słów skierowanych także do Jeremiasza. I druga rzecz, którą Pan Bóg mówi do Jeremiasza, zaraz w tym samym zdaniu, to, że ustanawia go prorokiem dla narodów. I to jest o tyle ważne, że w w czasie przed niewolą babilońską to środowisko żydowskie było bardzo hermetyczne. Zresztą w czasach Pana Jezusa, jak za chwilę zobaczymy, również. Natomiast Pan Bóg mówi, nie będziesz prorokiem tylko dla Izraela. Mówi, będziesz prorokiem dla narodów. To znaczy, że to posłannictwo, zbawienia, łaski od Pana Boga Bóg kieruje do każdego człowieka. Chce, żeby przez Jeremiasza dotarło do całego świata. Idźmy teraz do dzisiejszej Ewangelii. Jesteśmy w dosyć, można powiedzieć, że to jest taka paralelna sytuacja do tej opisanej w pierwszym czytaniu. Pan Jezus jest w swoim rodzinnym Nazarecie. To jest dokończenie sceny, którą czytaliśmy w zeszłym tygodniu. Po 40 dniach bycia na pustyni, wcześniej jeszcze po chrzcie w Jordanie Pan Jezus rozpoczyna swoją działalność, idzie do swojego rodzinnego Nazaretu. I tam w synagodze, zostaje poproszony o czytanie słowa, o czytanie Pisma Świętego, otwiera księgę proroka Izajasza i czyta jedną z zapowiedzi mesjańskich. Księga Izajasza to jest taka księga, którą można powiedzieć, że tam są spisane te wszystkie marzenia, które miał Izrael, mieli Żydzi o Mesjaszu. Ona jest przepełniona Dlatego czytamy ją też między innymi w, tak często w całym Adwencie, bo ona zapowiada Mesjasza. I to jest. I, i, I na podstawie tej księgi można powiedzieć, że Żydzi marzyli o tym, co będzie, jak Mesjasz przyjdzie, że on w końcu ich wyzwoli, że wtedy jak obejmie władzę i panowanie, to wtedy już wszystko będzie tak, jak powinno być że będzie rządził sprawiedliwie, że im się będzie powodzić Żydom. Żydom, to jest ważne. Że Mesjasz będzie przede wszystkim wyzwolicielem dla, dla nich, dla Żydów. I teraz przychodzi Pan Jezus, czyta księgę, ten fragment z księgi proroka Izajasza i mówi im, dzisiaj to słowo, które, które żeście słyszeli, dzisiaj się ono wypełnia. I oni są zdziwieni. No przecież my go znamy jako, przede wszystkim, jako syna cieśli Józefa. Może i on jest tym Mesjaszem. Możliwe. Jeżeli jest Mesjaszem, to nawet dobrze. Bo to znaczy, że my będziemy mieli z tego jakieś profity. Będziemy się mogli szczycić. No, a z naszej wioski, z Nazaretu na pochodzi Mesjasz. Może coś dla tym zarobimy. Ale potrzebowalibyśmy jakiegoś znaku, żeby to potwierdził. Jest, jest tam jakaś taka wątpliwość. No, znamy Go jako Syna jeśli On mówi, że jest Mesjaszem, no to niech teraz to potwierdzi. I Pan Jezus jakby uprzedzając to, jak czytając w ich myślach, uprzedzając to, to ich, tą prośbę o potwierdzenie Jego misji, Jego zadania, tej, tej tożsamości mesjańskiej, mówi to, to krótkie przysłowie z innych Ewangelii. Wiemy, że że nic nie zrobił w Nazarecie, Natomiast mówi to, to, to krótkie przysłowie o tym lekarzu, lecącego siebie i później odnosi się do dwóch ważnych opowieści ze Starego Testamentu. Do historii związanych z dwoma wielkimi prorokami Starego Testamentu, Eliaszem i Elizeuszem. To, co łączy te dwie opowieści, do których nawiązuje Pan Jezus, jest to, że obaj ci prorocy byli w tych momentach wygnani i byli posłani do głównymi bohaterami tych opowieści, są poganie, nie Żydzi. Pierwsza scena, która jakby z historii Eliasza. Eliasz idzie do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Trzy pół roku w Izraeli, w ogóle w całym tamtym rejonie jest głód. Eliasz idzie do wdowy w Sarepcie Sydońskiej i tam w cudowny sposób, dzięki jej życzliwości i otwartości na kogoś, kto przychodzi z narodu żydowskiego, kto jest generalnie no, wrogiem, ale dzięki otwartości tej kobiety ma do jedzenia przez, te, przez cały ten czas gr- głodu ma i ona co jeść, ma jej syn co jeść, ma Eliasz co jeść. To jeszcze jakoś nie wzburzyło słuchaczy Pana Jezusa, bo to tylko wdowa, no to tam jakoś ten... Ale kiedy opowiada nawiązuje do drugiej sytuacji ze strony testamentu, do uzdrowienia strądu syryjskiego generała wojska, czyli generała wojsk wrogich, syryjskich, na Amana, przez Proka Elizeusza, wtedy oni po prostu wpadają w furię. Wyprowadzają pana Jezusa na skałę, na której jest zbudowany Nazaret i chcą go z tej skały strącić. Czemu się tak zdenerwowali? Bo pan Jezus pokazuje, że czasami to poganie mają bardziej otwarte serce niż oni, którzy się uważali za pobożnych. Ale przede wszystkim pokazuje to, że dlaczego mówię, że to jest scena paralelna do tej z pierwszego czytania. Bo Pan Jezus rozpoczyna swoją działalność jako prorok. I mówi w tych dwóch opowieściach, mówi o tym, że Pan Bóg posyła Mesjasza nie tylko do Żydów, ale do całego świata. Że Bóg chce okazać swoją łaskę każdemu człowiekowi. I to to powoduje gniew Żydów. Co te dwie historie ze Starego i z Nowego Testamentu, co to dzisiejsze słowo ma nam do powiedzenia? Czego możemy się z tego słowa nauczyć? Myślę, że w jaki sposób to dzisiejsze słowo odpowiada na taką tendencję którą naprawdę wielu z nas nosi w swoim sercu. Czasami ona jest wręcz nieuświadomiona. Mianowicie, jak mamy w coś się zaangażować, w cokolwiek, to pytamy: A co ja z tego będę miał? Co ja z tego będę miał? Co ja na tym zarobię, albo co, ile stracę? czasami mówimy to w żartach nie? Ktoś, ktoś dzwoni do proboszcza mówi, księdza jest to i to a ja w żartach pytam a co ja, co ja, z, tego, co ja z tego ile na tym zarobię nie? oczywiście w żartach tak mówię natomiast to jest pewna tendencja którą mamy i ją przenosimy także na życie duchowe i znowu to jest, może nie jest powiedziane wprost ale wielu szczególnie młodych ludzi jak rodzice im mówią idź do kościoła idź do spowiedzi to od razu się rodzi takie pytanie, a co mi to da? Dlaczego wielu ludzi rezygnuje z życia sakramentalnego, z życia duchowego w ogóle? No, bo mi to nic nie daje, nic na tym nie zarabiam, tylko czas tracę. Co mi to daje? Ta dzisiejsza liturgia słowa jest, myślę, odpowiedzią właśnie na tą tendencję. Pan Jezus nam dzisiaj przypomina, Słowo Boże nam dzisiaj przypomina, że Bóg chce dać i daje każdemu z nas swoją łaskę. Kiedy modlimy się, kiedy przystępujemy do sakramentów, kiedy otwieramy Słowo Boże, kiedy jesteśmy nam przy świętej, kiedy okazujemy miłosierdzie drugiemu człowiekowi, Bóg wlewa w nasze serca swoją łaskę. Każdemu. Każdemu. Ale... Ta łaska nie jest przeznaczona tylko dla mnie. Ja nie przystępuję do sakramentów tylko dla siebie. Ja nie przystępuję do sakramentów, nie nie, nie modlę się tylko dla siebie, żeby siebie dowartościować, żeby Pan Bóg we mnie tylko coś zmienił. Nie. Ta dzisiejsza liturgia słowa nam przypomina to, że kiedy otrzymujemy łaskę, to po to, żeby ta łaska zaowocowała w naszym życiu żeby zaowocowała wokół nas. Jeżeli to słowo, to, ten obraz owocowania jest o tyle piękny, że wyobraź sobie jabłonkę w sadzie czy w ogrodzie, tak? To ta jabłonka owocuje nie dla samej siebie, tylko po to, żebyśmy mogli podejść do niej i zerwać te owoce. I to jest obraz, który pokazuje, po co nam jest, Pan Bóg da, daje nam łaskę. Żeby inni mogli z z drzewa naszego życia zerwać owoce tej łaski, żeby mogli się nimi cieszyć. Nie przystępuję do Komunii Świętej dla samego siebie, ale po to, żeby inni, przez to jak łaska tej Komunii Świętej będzie owocować w moim życiu, żeby mogli pięknie żyć. Żeby łaska dotarła przeze mnie do drugiego człowieka. Nie jestem księdzem dla siebie, tylko jestem księdzem dla was, dla Kościoła. Nie jesteście małżonkami dla siebie, tylko dla siebie, jakby dla tej drugiej osoby, dla waszych dzieci. Pan Bóg przychodzi do nas z łaską po to, żeby ta łaska owocowała i żeby inni mogli z tej łaski czerpać. I myślę, że ważne pytanie na koniec, które trzeba sobie sobie dzisiaj zadać. Jak ta łaska owocuje? Jakie owoce łaska wydaje w mojej codzienności? Czy ci, którzy są wokół mnie, z którymi żyję na co dzień, z chęcią zrywają owoce i cieszą się owocami tej łaski pracującej we mnie? Czy też wolą tych owoców nie dotykać, bo są albo kwaśne, albo czasami wręcz zatrute? Może być tak, że ktoś będzie pobożnym człowiekiem, będzie wykonywał mnóstwo pobożnych czynności, ale łaska zamiast przepływać przez niego do drugiego człowieka, to będzie się w nim kisić. I każdy owoc, który się zrodzi z takiej zakiszonej łaski, będzie kwaśny. I nikt nie będzie chciał z tego korzystać. Bóg daje na łaskę po to, żeby ona przez nas przepływała do drugiego człowieka, żeby inni mogli z tego skorzystać. Amen.